0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da SEM. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, durante o Zazen posso prender a respiração por alguns segundos? Tal prática me permite afastar os pensamentos. É
1: correto? Sim, existe mesmo essa técnica de quando a mente fica inquieta parar a respiração chama-se técnica do bambu por causa dos nós do bambu e parar de respirar provoca uma tensão porque nada é tão urgente como voltar a respirar e assim é, podemos bloquear outros pensamentos que estejam nos invadindo
0: Mungi Gensho, por que a sensação do Zazen em grupo é mais forte que o Zazen individual, sendo que Zazen é sempre Zazen, mesmo que o individual e o coletivo tenham a mesma importância?
1: Porque se estamos juntos, nos apoiamos, né? E se todos é, dermos as mãos, por exemplo, e fizermos um círculo e respiramos juntos, inspiramos e expiramos juntos, sentimos uma sensação enorme de unidade. Mas se cada um é, faz uma coisa separada, não sentimos isso. A sensação de estar em conjunto é realmente muito forte. Pode ser usada para o bem e para o mal, como acontece com turbas, é? com reuniões de pessoas que são levadas por palavras de ordem e perdem a sensação individual e entram num processo de catarse coletivo. Isto seria, na verdade, perda de liberdade. E é muito errado. No caso da sanga, nós usamos essa virtude do estar em conjunto, de estar ombro a ombro, para nos fortalecer e aumentar nossa determinação. E por isso a sanga tem a tradição de propiciar grande força. Por isso eu pedi a todos que abram seus, seus vídeos, né? seus para que mostrem seu rosto, sua postura e, assim, ajudem os outros. Seria errado que nós colocássemos apenas o sinal de que estamos conectados e aí nos levantássemos do Zazen para tomar um cafezinho. Seria realmente uma verdadeira traição para com os outros que estão sentados determinados, quietos, e isso quando estamos numa reunião presencial, então fica muito mais forte, porque todos podem perceber o, a inquietação, o movimento de quem está a seu lado. Sensei,
0: em conversa com um amigo, ele me disse que se converteu para o budismo Nichiren. Esse budismo faz parte das escolas base do budismo?
1: Na realidade, uh, Nichiren foi um monge que viveu no Japão uns 800 anos atrás e fundou uma escola chamada Nichiren Chu, uh, na qual a prática principal é a recitação de um mantra. O mantra Namorengekyo quer dizer salve o Sutra do Lótus. Essa escola de recitação, repetição de mantras, ela sofreu uma cisão no século XX, um grupo de leigos fez uma organização que se tornou forte e rompeu com a Nichiren Shu, fundando um grupo chamado Soka Gakkai. E esse budismo de Nichiren Daichonin, normalmente, quando alguém me faz essa pergunta, não está se referindo a Nichiren Shu, a antiga escola fundada por esse monge Nichiren, mas está se referindo a muito difundida Soka Gakkai, que por não reconhecer Buda como seu fundador e dizer que ele é apenas o anunciador do Buda original e que esse Buda original seria Nichiren não é considerada pelas escolas tradicionais como budismo realmente, mas sim como uma dessas seitas novíssimas que abundam pelo mundo, tanto no budismo como no cristianismo também, surgindo seitas chamadas novíssimas a todo instante, com propostas de teologia da prosperidade, prometendo que as pessoas vão enriquecer se trabalharem se pertencerem a aquela organização e fazendo esforço para converter pessoas é, então as escolas tradicionais não reconhecem esse é, esse tipo de prática como budismo mas sim como uma dessas propostas novas ligadas a essas promessas de enriquecimento ou sucesso pessoal que do ponto de vista do Zen, por exemplo, vão em, completamente em direção contrária àquilo que Buda que renunciou à riqueza e a cargos ou coisas assim preconizou é até aí que nós podemos fazer esse comentário mas as pessoas são livres para fazer a prática que desejarem e seguirem as, as seitas, religiões propostas que aparecerem e nós não devemos constrangê-las mas sim deixar que elas façam a prática que prática, desejarem nessa vida na realidade, há muitas e muitas vidas pela frente e muita oportunidade ainda. E do ponto de vista do Zen, nosso esforço para convencer ou converter pessoas deve ser próximo a zero. Gensho-sensei, comecei a
0: prática do Zazen na cadeira. Passei para almofadas e agora estou com um Zafu improvisado. Ocorre que tenho tido muita dormência e dores nas pernas. Devo corrigir a postura ou aguentar as dormências e dores?
1: Eu recomendo que não use um zafu improvisado. Né? Isso é difícil que seja adequado, porque ele precisa ser suficientemente firme e alto para que a pessoa consiga apoiar os joelhos no chão e cruzar as pernas adequadamente e não corte. A circulação. Uh, Sentar-se não deve provocar dores ou dormências e isso sempre é ocasionado por uma pressão em algum vaso sanguíneo e que ocorre pelo uso de uma almofada uh, inadequada ou muito baixa ou que comprime uh, a um lugar errado no, no, na coxa e provoca essa falta de circulação, que, cujo sintoma é a dormência. Se sentar-se no chão é desconfortável, a cadeira é uma melhor opção até que tenha um usafo adequado.
0: Sensei, qual o significado do Jusu? Quando e como devo utilizá-lo?
1: Para o Zen, o Jiuzu é apenas um, como um adereço que o identifica como budista ou que lhe lembra, por exemplo, preceitos ou o caminho óctuplo, o que você desejar, de acordo com o número de contas de seu Juzu. Uh, algum tempo atrás eu recebi um feito com sementes de lótus de um templo, do jardim de um templo, que é uma coisa bastante significativa. Mas ele não é objeto de prática ritualística ou obrigatório para o uso para qualquer zen budista. E você pode usá-lo se desejar. Não é um objeto destinado a contar recitações ou coisas parecidas.
0: Gensho-sensei nós, Zen Budistas, reservamos tempos diários para a prática do Zazen, que sem dúvida é transformadora. Mas gostaria de saber qual a importância para o Zen de reservarmos também um momento para refletir profundamente sobre um tema da vida ou do Dharma, utilizando nossa mente como ferramenta para tal prática.
1: Pois o Zen é justamente uma revolta contra a intelectualização e o escolasticismo que o budismo havia atingido nos seus primeiros mil anos de existência. E a sua proposta é não usar o intelecto para resolver nada, mas sim tentar acessar diretamente a nossa natureza original. Esta forma de prática descarta o raciocínio ou a compreensão intelectual como instrumento. Não quer dizer que descartemos completamente o estudo, mas sim que não é através do intelecto que você da linguagem, do raciocínio, do da doutrina que você alcança o esclarecimento. Você pode tornar-se um grande erudito budista e continuar sendo uma pessoa com grandes dificuldades emocionais e não um desperto isto há muitos exemplos desse tipo na e mesmo histórias e anedotas budistas a esse respeito <risos>